0: Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, No Code. Muito prazer, meu nome é Caio Calderari e hoje estamos trazendo um formato diferente de vídeos aqui no canal, onde a gente está fazendo esse formato de podcast, onde a gente vai bater um papo. E nesse podcast eu trouxe uma convidada especial, a Maísa, e a Maísa vai estar tá perguntando sobre No Code como um todo, uma pessoa que não tem contato com No Code, então... A Maísa vai soltar várias perguntas e eu vou tentar responder aqui para trazer um pouco mais de conhecimentos para vocês também sobre o universo No Code, beleza? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e compartilha o vídeo também com aquele seu amigo que quer saber mais sobre No Code. E aí, Maísa, tudo bem?
1: Tudo bem, Caio. E você, beleza?
0: Tudo certo também. Ansioso aqui para a gente começar esse papo e a gente trazer um pouco mais de informação para o pessoal que quer saber um pouco sobre o que é de fato No Code, né?
1: Legal, Caio, vamos lá então. Como foi para você começar no universo no-code? Quais foram as suas maiores dificuldades?
0: Beleza. Bom, minha história com no-code começa desde a história, é, desde o começo da história de entrar na carreira de desenvolvimento web e de design. né? Eu comecei a atuar na área em 2005 e um pouco antes disso eu já tive contato com ferramentas no-code na época. Inclusive, é engraçado falar que é, pelo fato de ter contato com essas ferramentas no Code lá em 2005 ou até antes, 2004, mais ou menos, é, foi porque eu tive contato com essas ferramentas que eu acabei me interessando pra, pela área, né? E acabei me tornando um designer e trabalhando com produtos digitais. Então, naquela época, é, existiam algumas ferramentas que eram mais, as mais utilizadas assim na época, que não eram tão boas, que era o front page e tinha também o Dreamweaver, né? E se a gente for pensar, esses são quase que os avós do no-code, porque é, tinha algumas outras ferramentas antes desses, mas daí já não era da minha época, era mais em 1980 mais ou menos. E aí na, na época que eu, né, era mais jovem ali, tinha a idade de um estudante ali de ensino médio mais ou menos. Eu tinha uma aula que chamava Intermática, e nessa aula chamada Intermática, eu tive um trabalho de grupo, que era para fazer uma pesquisa, né? É, não me lembro exatamente o tema, e aí, fazendo essa pesquisa de um, na internet, né, trazendo esse conteúdo, o professor falou, olha, agora vocês vão ter que pegar esse material e vocês vão ter que colocar ele é, na internet, no formato de um site. E ninguém da turma tinha tido contato com o desenvolvimento web, de de qualquer maneira. E a ferramenta que a gente aprendeu a utilizar nessas aulas de informática foi o front page. E aí a gente pegou, aprendeu a mexer no front page, fez o um site, lógico, muito rudimentar, muito simples, é, e colocou esse trabalho na internet. E aí foi onde deu o start. Eu falei, caramba, eu consigo fazer um site aqui, né? e que legal, como é que funciona isso e tudo mais, e fui atrás de aprender mais. E aí eu fui fazer curso, fui estudar. E aí, quando chegou nessa, nessa época que eu falei, bom, eu quero profissionalmente né, atuar com isso. Aí eu me deparei com dois universos. O universo do código, que era fazer o front-end, fazer a programação, e o universo de design. E eu, por ser uma pessoa muito criativa, eu falei, cara, eu acho que eu me encaixo muito mais na parte visual da coisa e na parte do design. E fui uh, aprof aprofundando meus conhecimentos nessa parte de design. E aí, pelo fato de ter escolhido a trilha do design, sempre foi uma coisa que eu tinha ali, mais ou menos, em paralelo à parte do código, mas que eu não me aprofundei muito nisso. E o universo de design, por si só, já é um universo super grande. Só que, como eu queria fazer a parte de design, mas para que o site ficasse pronto por completo, eu precisava, de fato, desenvolver esse site, eu tinha algumas alternativas. É, ou eu utilizava uma ferramenta como o Dreamweaver, que eu usava em alguns casos, que veio um pouco depois do front page, porque o front page realmente era muito rudimentar, assim, então não dava para trabalhar muito profissionalmente com ele. Então ele era já uma ferramenta que quando eu descobri, já deveria ter uns bons anos já, bem na, na época inicial ali da, da web mesmo, né, de 1990 para frente ali. E depois que essas ferramentas foram para 2000 e tal. E aí começou a vir novas ferramentas. Então, eu usava o pacote Adobe, que ainda o Dreamweaver era da Macromídia na época, né? Então, eu usava lá o Dreamweaver, tinha o Fireworks, tinha o Photoshop também, mas para site o Fireworks era muito legal e ele tinha uma comunicação ali com o Dreamweaver, você conseguia exportar. Então, eu fazia a parte visual no Fireworks e aí eu exportava no Dreamweaver. E no Dreamweaver eu tinha... A parte de código, você conseguia ver o editor de código e a parte visual. E eu usava mais a visual e de vez em quando mexia alguma coisinha no código. Só que daí eu comecei a perceber que para conseguir, naquela época, desenvolver projetos mais sofisticados, eu precisava aprender um pouco de código. Então eu aprendi HTML, CSS, JavaScript e um pouquinho de PHP, lógica de programação. E eu cheguei a fazer um curso de Webmaster, que era o que era o nome na época, né? E aí, na, no curso de webmaster, a gente tinha banco de dados, lógica de programação, PHP. Só que muito doido, né? Que, tipo, tudo isso demorou anos, né? Tipo, esse curso de webmaster que eu fiz, ele era de dois anos, né? Ele passava por muita coisa. E de design mesmo, não tinha muita coisa. Inclusive, por saber design, eu conseguia fazer uns projetos mais legais. Cheguei a ganhar um prêmio lá, é, que a gente tinha um trabalho, enfim. E aí, é, foi, foi essa a jornada. E aí, sempre que eu precisava trabalhar com alguma coisa mais é, sofisticada, mais um site dinâmico, algo que tinha um PHP, alguma coisa mais complexa, sempre ficava travado, porque eu precisava de ter uma ferramenta ou que desse mais recursos ou saber código mesmo. Mas aí, como sempre trabalhei com design mesmo nas empresas que eu trabalhava, tinha pessoas focadas na parte de front-end e back-end, isso não era um problema profissionalmente. Mas quando eu queria fazer um projeto paralelo, que eu queria fazer sozinho, em casa, na, na hora vaga, daí eu sempre ficava limitado ao meu conhecimento. Então, eu não conseguia fazer projetos muito além daquilo que eu conhecia. E aí, às vezes, eu pedi ajuda para os meus amigos programadores, pedia para eles me ajudarem, às vezes tentava chamar alguém para participar junto comigo no projeto e tal, mas não dava muito certo, ou a pessoa me ajudava, mas depois ia precisar de mais ajuda, mais coisa, e não ia dar certo, ou eu precisaria pagar alguém para desenvolver para mim. E aí, nisso, começou a surgir várias ferramentas no Code. E aí veio o WordPress, que dava para fazer umas coisas mais customizadas, então eu usei bastante o WordPress. E depois começaram a surgir mais ferramentas no code, mais é, sofisticadas. E aí, até por um tempo, eu fiquei sem mexer nessas ferramentas no code, porque em algum momento eu achava que existia muita limitação, que eu não conseguia fazer tudo que eu queria. Só que daí, de uns tempos para cá, é, eu sempre continuei vendo ou utilizando ferramentas no code em paralelo de alguma forma, mas... De uns tempos para cá, de uns anos para cá, eu vi que deu uma melhorada muito boa e que as ferramentas estão mais poderosas e conheci novas ferramentas. E entrei de cara de novo nesse universo, agora estudando bastante. E aí eu lembro que na época também que eu utilizava o Webflow, eu conheci, eu utilizava o WordPress, eu conheci o Webflow. E aí fiquei encantado que o Webflow putz, revolucionou assim, o mercado de construção de sites. E aí depois começaram a surgir mais ferramentas app, coisas de automações de integração e aí começou a virar um ecossistema novo de ferramentas e agora tá assim super legal para desenvolver para fazer aplicações com no code para aprender e tá de, né tá possível de fazer mais coisas que antes não era possível e para mim foi muito doido porque agora eu consigo fazer coisas que antes eu não conseguia com código visualmente então eu consigo construir um sistema de cadastro de login cadastrar a informação. Isso eu fazia às vezes com WordPress, mas sempre chegava em algum momento que o projeto ficava super complexo, daí tinha que colocar a mão no código, ficar procurando na internet, tipo, código de JavaScript ou de PHP como que fazia, no Stack Overflow, aí quem conhece vai saber. Então você fica vivendo de pesquisar no Google, acha uma, um pedaço de código, nem sabe o que o código faz, coloca lá na aplicação e torce para funcionar e vai tentativa e erro bater na cabeça só que não não, não funciona né no longo prazo essa abordagem então com no code agora está sendo bem legal porque tem mais possibilidades então foi mais ou menos essa trajetória aí fiz vários projetos paralelos startups que eu criei vários projetinhos tanto com código como sem código também e agora é total no code assim, né? Tipo, tentando usar as ferramentas no code para realmente fazer meus projetos, fazer as coisas que eu quero fazer e tem dado bem certo assim. E tá sendo bem legal trilhar essa jornada e aprender sobre no code cada vez mais. E aí resolvi trazer isso no canal, né? Mostrar para pr outras pessoas que é possível também e o poder do no code.
1: Legal, Kai. Muito legal saber um pouquinho mais da sua história, né? Eu acho que Todo mundo, quando começa a aprender alguma coisa nova, tem uma dificuldade ali no começo, Com né? E, e às vezes a gente fica batendo a cabeça, acaba desistindo e fala, cara, isso não é pra mim. Mas legal que, que cara, eu, eu vejo assim, eu começando, né, a entender um pouquinho mais sobre no-code, eu falo, cara, é possível também entrar nesse universo, conhecer e aprender sobre as ferramentas. Porque como você falou, né, hoje em dia tem uma gama muito grande de ferramentas, né? E falando, acho que todo mundo aqui do canal quer saber um pouco mais, é por onde eu começo?
0: Beleza, é, não tem muito segredo. É escolher uma ferramenta que você acha que vai ser interessante de estudar, tem que começar por algum lugar, né? Eu comecei com o Front Page, depois fui para o Dreamweaver, e aí você vai entendendo como essas ferramentas funcionam, e vai depois buscando outras alternativas, e depois de um momento você vai ter mais clareza de como as ferramentas funcionam, e você vai começar a optar por uma ferramenta ou outra baseado nos seus próprios critérios pessoais ou de recursos que a ferramenta traz. É, o que eu dou de dica, e eu, é, eu falo aqui no canal, é que assim, começar por começar, é, só porque, por exemplo, ah, ouvi falar sobre no code, eu quero começar só porque estão falando sobre isso. É, talvez não faça muito sentido, porque você não vai ter um motivo para começar. Então, eu, eu penso no seguinte, Pense em um projeto, em um problema que você quer resolver, é, algo que você possa ver, que você pode construir uma solução de base tecnológica, né, uma solução de tecnologia, seja um aplicativo, um site, um sistema, é, que resolve algum problema, alguma dor real que você identifica. Por quê? Porque se você tomar isso como base para aprender e para construir esse projeto, você vai ter um projeto e um objetivo final a ser concluído. E aí isso vai te ajudar a nortear suas decisões, do tipo, vou aprender essa ferramenta porque ela vai me ajudar a conseguir chegar nesse resultado e, e alcançar esse objetivo de construir esse projeto. E é muito mais interessante porque você vai sempre saber o que você tem que fazer dentro da ferramenta, porque às vezes você pode entrar dentro da ferramenta e vai ficar olhando lá a tela da ferramenta e vai falar, poxa, mas o que, que eu vou montar aqui dentro? Como que eu vou testar? E Vai ficar difícil. Então, se você já tem um projeto em mente, você fala assim, ah, eu quero fazer um aplicativo para, sei lá, gerenciar a minha lista de tarefas pessoais, quero fazer um site para o meu, é, meu negócio, sei lá. Pode ser coisa simples também, você pode inventar um projeto que não exista, mas desde que esteja claro qual é o projeto e o objetivo que você quer fazer. Como você pode tentar resolver alguma coisa que realmente é ruim na sua vida, ou que não tem um aplicativo que resolva. E aí, durante essa definição desse projeto, você vai ter um motivo, uma motivação para fazer, porque você vai falar, pô, eu vou aprender no code para desenvolver esse projeto que eu sempre quis fazer. E aí, isso vai ser um estímulo para você continuar, para você ir atrás. E aí, beleza, definido esse projeto, você vai escolher uma das ferramentas no code que existem, né? E vai dar uma pesquisada também, pô, será que essa ferramenta dá para fazer o que eu quero fazer? Ou será que precisa ser uma outra ferramenta? Mas assim, no, em termos gerais, Bubble é uma ferramenta muito versátil e que é uma escolha fácil de ser feita, porque é uma ferramenta que vai te dar muitas possibilidades de você construir vários tipos de coisas. Mas se você quer fazer uma loja virtual, um site, por exemplo, aí tem outras ferramentas. Webflow também é uma ótima ferramenta que eu indico. O Adalo também para aplicativos é, de celular, muito bom. Tem o Glide Apps. E tem uma série de, de aplicativos assim que eu poderia ficar falando infinitamente da lista, porque a cada dia que passa tem aplicativo no-code novo, principalmente agora nos últimos anos que vem ganhando força, né? Então vem surgindo vários aplicativos novos. Então é legal às vezes também testar aplicativos novos, mas mais só para dar uma olhada e conhecer. Mas nesse projeto que você vai desenvolver, você escolher uma ferramenta só e focar nela. E talvez eu diria foque em uma ferramenta só, por enquanto. Porque aí você vai focar todos os seus esforços de aprendizado, de estudo nessa ferramenta única. E aí é, vai ficar mais fácil, né? Porque você vai fazendo um, um aprendizado progressivo, né? Em cima da própria ferramenta, cada vez mais vai sendo incremental. Você vai sabendo mais e dominando mais da ferramenta. E também você vai se estimular em aprender as coisas que você precisa fazer para que o seu projeto seja concluído. Então... Minha dica principal é, tenha um projeto, escolha uma ferramenta, foque nessa ferramenta e foque em conseguir concretizar esse projeto do começo ao fim. E, com certeza, ao final desse projeto, você vai estar é, muito melhor e muito mais avançado do que quando você começou. E o legal de ter um projeto é porque, diferente de você estudar por estudar, no projeto você vai colocar em prática os seus aprendizados. Então, você vai fazer um ciclo de é, estudar, e aplicar, estudar, e aplicar, isso faz toda a diferença do que simplesmente ver e assistir vários vídeos e não interagir com a ferramenta e não colocar o seu aprendizado em prática. Então, esse é um grande diferencial de ter um projeto, de ter um objetivo. Essa seria é, uma das, das principais dicas que eu daria em relação a quem quer aprender quer começar.
1: Bem legal, Caio. É, eu que trabalho com, com a parte de gente gestão, né? A parte de desenvolvimento das pessoas, né? Eu sempre falo para o meu time, principalmente, né? E quando a gente coloca a mão na massa para aprender um hard skill como no code, a gente consegue se desenvolver muito mais. Então, se a gente estivesse é, assistindo só um vídeo, por, por exemplo, fazendo o curso em si e não colocando a mão na massa, eu não vou desenvolver não vou aprender aquilo é, realmente como deveria ser, né? Então, acho, acho que isso é super importante. Acho que uma outra dica também legal de dar é se você conseguir ensinar alguém o que você aprendeu, é, você consegue também absorver muito mais rápido o conhecimento eu acho que também foi uma das razões de você ter começado o canal, né então, eu acho que isso também seria uma outra dica legal para vocês é, aprendeu, colocar um projeto, coloca a mão na massa e aí se você tiver a possibilidade de ensinar alguém também é bem bacana beleza, Caio, e aí como que que dica, que outra dica você dá assim pro pessoal, quanto tempo mais ou menos você acha que é necessário então, por exemplo, ah Quero desenvolver um site para minha loja virtual aqui do meu negócio. Quanto tempo eu consigo aprender a desenvolver o meu próprio site, minha loja virtual?
0: Beleza. Bom, é, essa é uma pergunta difícil de ser respondida com exatidão, né? Por vários fatores. Depende muito do seu background, né? Quanto tempo de conhecimento de no code você já tem ou não tem ou de tecnologia como um todo. São vários fatores que vão influenciar. É, do tempo que vai demorar para você conseguir chegar no resultado e também baseado em quão complexo é o seu projeto também. Então, são várias variáveis, tanto da pessoa como do projeto, que vão influenciar nesse tempo. Mas tentando responder de uma maneira bem simplificada, sem entender de fato o teu contexto ou é, o contexto do projeto, eu tenho algumas médias de tempo que eu costumo falar. Então, assim... É, Vamos pensar em um nível de nível a nível, né? Então, uma pessoa iniciante do zero, quanto tempo ela já estaria entendendo sobre a ferramenta e conseguiria mexer na ferramenta para construir projetos mais simples? Eu julgo que de zero a três meses, né? tendo aí a possibilidade, se você tiver mais facilidade, de ser antes, e se tiver mais dificuldade, de ser um pouco depois ou nessa média aí de três meses. Por quê? Porque é uma curva de aprendizado que no começo ela pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas depois ela se torna muito mais fácil porque a gente está falando de desenvolvimento visual. E por ser visual, a gente já tem familiaridade com várias coisas, né? Principalmente se você já mexe com o computador, se você já utiliza alguma ferramenta, você vai entender vários dos conceitos que estão ali e vai ficar mais fácil. É, então, de zero a três meses aí para um iniciante já começar a ter uma noção básica. Aí tudo depende, né? A frequência de estudo, quanto que você vai investir de tempo, vai praticar também para conseguir atingir o seu resultado. É igual aí na academia, né? Se você for todo dia e fizer um treino bem feito, alimentação, o seu resultado chega mais rápido. Senão, se você dilui esse, essa intensidade e faz de uma forma negligenciada, provavelmente o tempo aumente e o resultado não seja o mesmo. É. Aí, é, para ir para um nível mais intermediário, eu diria que uns seis meses, e para um nível avançado ali, onde você já tem um bom domínio, um ano. Tá? Só que qual que é a diferença é, em relação ao aprendizado de código? Porque o código demora mais, é, porque é uma linguagem. Então, se a gente pensar uma linguagem de programação, quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente tem todo um trabalho de associar uma palavra um significado. Então, a gente vai aprender como que a gente escreve essa palavra, o significado dela e como ela funciona. Já quando a gente aprende algo visual, se eu viajo para um outro país e eu já tenho uma familiaridade com o que é uma rua, o que é uma árvore, o que é uma coisa ou outra, o que é um ambiente assim, assado, por mais que seja um pouco diferente, eu tenho todas as referências que eu já tenho. Então, o meu aprendizado ele acaba sendo complementar na parte que eu não conheço, juntando o que eu já conheço e tudo vai se tornando conhecido para mim, vai fazendo sentido e eu vou fazendo essas adaptações do que é diferente. Só que a língua é algo totalmente novo. Então, até eu assimilar o que cada palavra significa e montar ali, né, esse quebra-cabeça, seria a mesma coisa que aprender uma linguagem de programação. Então, por isso que vai demorar muito mais tempo. E aí, é, a gente está falando só sobre aprendizado. Aí agora, quando a gente vai para a parte de execução, digamos que eu consegui aprender, seja um nível intermediário, um avançado ou um iniciante, o que eu consigo fazer depois de aprendido, o tempo que eu levo para fazer e o que eu consigo fazer é que também é uma outra curva bem diferente. Porque passado o tempo que eu levei para aprender programação e o tempo que eu aprendi levei para aprender no code, depois de ter esse aprendizado, o tempo que eu demoraria para fazer uma aplicação e o tipo de aplicação que eu consigo fazer é infinitamente mais rápido e infinitamente mais fácil. Então, vamos supor que se eu ficasse um ano aprendendo programação e eu ficasse um ano aprendendo no code, no nível que eu chegaria depois desse um ano aprendendo no code e as, as aplicações que eu conseguiria fazer com no code, podem ser que seja... É, muito mais avançadas e muito mais rápidas e simplificadas de serem feitas do que utilizando o conhecimento que eu teria em, adquirido em programação. Por quê? Porque em programação você precisa aprender uma série de linguagens, não uma só. Então, HTML, CSS, que é o BABAR, o JavaScript ali, depois uma linguagem PHP, Python, é, enfim, tem várias linguagens, se for para mais amplamente para back-end, banco de dados, enfim, tem várias tecnologias também. Então, é uma, um ecossistema bem grande. E com no-code, é, é basicamente aprender como a ferramenta funciona, mas logicamente que são, é, são importantes outros tipos de conhecimentos básicos. Não diria que você precisa de conhecimentos muito avançados, mas um pouco de conhecimento de design e de lógica de programação, mas é só a lógica em si e banco de dados um pouco também, porque você vai é, relacionar os dados, vai organizar os dados. Mas isso é tranquilo de aprender, né? E você não precisa ser um expert, um especialista. Você precisa entender o suficiente para você montar as aplicações que você quer. Se você quer montar aplicações mais complexas, vai exigir que você tenha um pouco mais de conhecimento. Mas se você quer montar coisas simples, então você não vai precisar de muito conhecimento. Então isso que é legal. Então, mais ou menos essas faixas, três, seis e um ano. E daí, de um ano para frente, eu acho que dá, não só para dominar uma ferramenta, é, mas outras ferramentas também. Você já pode começar a abrir o leque de conhecimentos de ferramentas e conseguir trabalhar de uma forma profissional e já é, conseguir desenvolver projetos bem legais. É, eu acho que mais ou menos essa faixa, mas se você já... Tem experiência anterior, se você já pega as coisas de um jeito mais rápido, se você é, estuda pra caramba, é esforçado, eu acho que dá para encurtar mais ainda esse tempo de aprendizado. E é aquilo, quanto mais projetos você fizer e mais você praticar, mais legal vai ficando, mais engajado você vai ficar e mais você vai conseguir desenvolver ao longo do tempo. E aí vai começando tudo fazer mais sentido, vai ficando interessante e... Aí vai ficando realmente bem bacana de utilizar no code. Aí, quando você, por exemplo, conhecer uma ferramenta, se eventualmente você conhecer uma outra nova e quiser trocar, provavelmente os conhecimentos que você já adquiriu nessa primeira ferramenta vão ser úteis para a próxima ferramenta. Mesmo que não seja exatamente igual, você consegue cortar um pouco dessas informações para o outro software. O que acontece bastante com ferramentas de design. Né? Então, você já conhece uma ferramenta de design. E você vai para uma outra nova e você vai ver que elas são muito parecidas entre si e você vai aprendendo aquilo que é diferente. Então, que é também um pouco dessa parte do, do visual, do exemplo que eu dei, né? de você já conhecer um universo e, e ver apenas as diferenças. Mas imagina ter que começar do zero, né? Do zero absoluto, que é o que acontece com programação. Porque assim, você vai abrir uma tela preta lá e vai digitar as coisas, né? E é muito mais é, difícil para algumas pessoas, né?
1: Bem legal, Caio. E aí, eu acho que uma dúvida geral também, que é uma dúvida minha também, é qual ferramenta escolher, né? A gente já falou um pouquinho, que depende um pouquinho do seu objetivo, do seu projeto, onde que você quer chegar. E eu vi aqui que no canal você traz algumas ferramentas, as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? Então, acho que é, seria um pontapé inicial para o pessoal, né? E agora, que ferramenta que eu vou aprender... Qual que é que eu vou usar para meu projeto? Então, acho que é uma dica legal, gente. Para quem está começando, assista aos vídeos de vantagens e desvantagens de algumas ferramentas, né? Uhum. E, e falando um pouquinho de valores, Caio, assim, é, tem custo? Quais são as ferramentas mais caras? Sim.
0: Então, é interessante porque, assim, cada ferramenta vai ter um custo diferente. E você precisa observar na página de precificação da ferramenta todos os detalhes dos planos, quanto custa, é, ver todos os detalhes. Realmente eles deixam sempre bem detalhado nas páginas de preço. Então não tem muito segredo. Se você quer descobrir é, quais são os recursos que a ferramenta oferece, quanto vai custar, qual que é o pacote mais barato, né, a mensalidade mais barata, se tem é, cobrança mensal, anual, quantos aplicativos eu posso fazer. Se eu pago por aplicativo ou se eu pago uma vez e eu tenho vários aplicativos é, ao mesmo tempo na ferramenta, tudo isso você vai encontrar no site da ferramenta, acessando o endereço do site, e geralmente no menu de navegação vai ter uma, uma página chamada Pricing, né, que é a precificação em inglês. Você vai nessa página e você vai ler todos os detalhes, ver o que cada plano tem, o que eles oferecem assim, o legal das ferramentas no code é que muitas delas oferecem um plano gratuito. Aí assim, varia de ferramenta para ferramenta. Geralmente esse plano gratuito que é oferecido, ele serve para que você comece a explorar a ferramenta e às vezes consiga é, desenvolver a sua aplicação lá totalmente sem custo. Porém, quando você terminar de desenvolver a sua aplicação e realmente colocar um domínio personalizado, quiser publicar, mandar nas lojas da App Store ou Google Play, ou colocar o seu site no ar, seja o que for que você está construindo, fique pronto, aí você vai realmente ter que pagar o plano dessa ferramenta. É, as ferramentas variam bastante de preço, mas giram aí em torno de uma faixa de 20 dólares, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então, eu diria que a mais barata é entre 15 dólares por mês, e é, entre 15 e 30 e tem ferramentas mais caras daí ou planos mais caros também das mesmas ferramentas que aí já vai exigir mais recurso ou te dá mais recurso nessa né? se seu site começa a ganhar escala se o seu aplicativo ganha muitos usuários é, provavelmente você tem que para um plano mais caro ou se você precisa de outros tipos de recursos por exemplo é ah, preciso implementar métodos de pagamento algumas ferramentas não todas elas vão limitar os recursos que você tem baseado no que eles entendem que vai ser importante para você e que vai te trazer valor. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma ferramenta e você precisa integrar alguma coisa de pagamento, às vezes ela fala: ok, é, se o cara precisa de pagamento, quer dizer que ele vai faturar com essa aplicação. Então, eu também vou cobrar um pouco mais caro, já que essa pessoa vai ganhar dinheiro com essa aplicação. O que é, de certa forma, compreensível, né? Afinal, as ferramentas também. É, estão existindo ali, estão prestando um serviço para você e elas pretendem lucrar com isso para que elas consigam continuar existindo e se desenvolvendo. E eu acho que o fato de as ferramentas serem pagas é um, uma coisa assim até boa. Lógico que a gente não quer gastar, mas boa porque assim, os caras vão continuar desenvolvendo, vão investir esse dinheiro, né? então se fosse open source, se fosse gratuito, talvez, Lógico que tem muitos projetos open source e coisa gratuita que é boa, mas é, às vezes o negócio pode acabar do nada ou não vai para frente. Então, é muito importante, assim, né, ponderar as escolhas nesse sentido.
1: E, cara, eu, eu acho que tem um ponto também importante, é, cara, se você fosse gastar dinheiro contratando alguém para desenvolver uma aplicação para você, ia ficar muito mais caro, né? Então, acho que o valor ali que você falou, né, 15 dólares, 20 dólares, tem algumas ferramentas que são mais caras, mas assim, se você comparar com o um cara, você vai, teria que pagar né, para desenvolver essa aplicação para você, ficaria muito, muito mais caro, né? Então, acho que esse é um outro ponto positivo ali de, de você ter essa ferramenta no code e você conseguir desenvolver sua aplicação sozinho.
0: Exatamente. E aí, falando um pouco dos motivos, né? Que no code tem ganhado tanta expressividade é justamente pelo fato de custar pouco por mais que a gente está no Brasil, às vezes algumas pessoas reclamam e falam, pô, é 30 dólares, mas daí vezes 5, né? Mas assim, mesmo vezes 5, quanto custa a hora de uma pessoa, né? De um desenvolvedor ou de um designer, ou até sua hora mesmo, né? É, provavelmente vai ser mais caro, ou se uma hora não for mais caro, um dia seria muito mais caro. E o que você consegue fazer com essas ferramentas, pagando um valor que seria, às vezes, um dia de trabalho ou horas de trabalho por um mês de serviço né, da ferramenta, além de ser mais barato, te dá a possibilidade de você criar coisas em um tempo recorde, porque as coisas já estão pré-prontas ali para você. né. Então, às vezes, você vai lá numa ferramenta no code e usa um template, às vezes, só aquele template que você está usando por si só, ele já demoraria... Vários dias para ser feito. E aí o fato de você não precisar usar esses vários dias para serem feitos, já pagou o custo da ferramenta. Fora que a ferramenta vai te oferecer infraestrutura de hospedagem, segurança, suporte, um monte de coisa que está envolvido, que se você fosse fazer do zero, você é, precisaria pagar um servidor, é, uma pessoa, às vezes, para dar manutenção nesse servidor, ou fazer o setup, configuração, ou teria que comprar uma hospedagem de uma empresa. Então tudo isso são pequenas coisas que vão somando num pacote maior que se você for ver, fazer as contas direito no papel, você vai ver que realmente é muito barato. E o tempo que você ganha faz com que fique mais barato e mais rápido. E ser mais rápido, se tempo é dinheiro, é mais barato ainda, né? Então essa que é a grande sacada. Eu acho que às vezes muitas pessoas não têm essa visão ainda. É, não estão visualizando dessa forma. E lá fora, não, a galera já percebeu, já está bombando, investimentos milionários rolando nas ferramentas no Code, porque realmente acelera o processo, diminui o custo e facilita todo o processo. Então, é muita vantagem, né? É muito bacana.
1: E, Kai, eu acho que tem uma, uma outra dúvida, assim, que gera bastante... Eu acho que é uma dúvida bem geral, pertinente. assim, da galera, é. Eu preciso ter uma máquina boa para rodar essa aplicação, para fazer o desenvolvimento do meu projeto? Precisa ser, é, ser um PC mesmo ou com um laptop eu consigo desenvolver? O que, que você acha? Assim? O que, que você recomenda para a galera?
0: Beleza. Legal. É, perguntar sobre isso, né? Então, é muito interessante porque você não precisa de uma máquina mega potente para desenvolver com no-code, porque o que acontece? Uh, principais, as principais ferramentas no code hoje, elas rodam no seu navegador. Então, você vai acessar o site da ferramenta, no browser ali, e vai estar tá construindo ali. Então, você não precisa nem instalar nenhum programa. Então, assim, até se você estiver em outro lugar trabalhando, se você não estiver com o seu computador, você consegue acessar a sua aplicação e continuar desenvolvendo porque você não vai ter nenhuma dependência, né? Tudo na nuvem ali, né? Tudo dentro da internet, tudo dentro da ferramenta. O que também é uma coisa que vem mudando muito dos anos para cá. Se a gente reparar, a gente quase que não está instalando ou baixando mais software para instalar. A gente está usando muita coisa que já está na internet. E eu acho que essa também é uma coisa que contribuiu aí com a evolução dessas novas ferramentas no code que vem surgindo. Já que a gente não está tão dependente tanto de software instalado, essa nova versão aí, essas novas, é novas essa, essa nova série aí de, de ferramentas, tanto ferramentas no code como ferramentas em geral faz com que o no code também entrou nessa né eles entraram nessa onda e estão com ferramentas web usando essa nova tecnologia aí de ter tudo na nuvem e está facilitando para caramba, então agora surge um monte de ferramenta no code tudo na internet. As ferramentas também de design, Figma, por exemplo, é também na internet. Então, basicamente, você pode rodar em qualquer computador que tenha acesso à internet, que rode ali o navegador sem nenhum tipo de problema. Pode ser notebook, pode ser um PC, pode ser qualquer sistema operacional também, o que é outra vantagem. Então, tipo, ah, putz, antes tinha um software que só rodava em Mac, eu não tenho um Mac e aí eu não posso utilizar. Não, agora se você está no Windows, está no Mac, até acho que no Linux deve funcionar também porque basicamente você vai acessar o navegador e pronto está feito o acesso e você utiliza a ferramenta então está bem acessível para qualquer tipo de pessoa e com qualquer máquina começar a utilizar
1: bem legal galera eu acho que esse é um ponto bem bacana né de, do no code ele ser acessível para todo mundo eu acho que é isso que deixa ele tão abrangente assim tendo bastante relevância agora né na, na atualidade e Kai, eu acho que a, a última dúvida para gente fechar né esse primeiro podcast, né, eu acho que vão vir outros aí por aí, mas como que você vê assim as, as indústrias, né, você acha que, que as empresas estão é, aderindo ao no-code, você acha que vai ser uma tendência, como que você vê o
0: mercado? Beleza. Bom, essa é uma pergunta muito boa. É, olhando assim para o mercado internacional, eu vejo que isso está muito mais avançado, é, em, em países na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, é, já existem grandes empresas multinacionais utilizando ferramentas no-code. E aí, assim, dá para entender que tem vários tipos de ferramentas no-code hoje no mercado. Então, tem ferramentas que elas são posicionadas para enterprises, né, para empresas de grande porte. Tem ferramentas também que são consideradas low-code, né, onde você tem a parte visual, mas também tem uma parte de código e até programadores utilizam essas ferramentas. Então, existem multinacionais, empresas de grande porte, utilizando já ferramentas no code, é, algumas já há alguns anos, outras mais recentemente, e muitas startups e empresas novas sendo criadas utilizando ferramentas no code ou low code, porque é uma forma muito rápida e barata de você criar uma solução, testar, validar, colocar no mercado, não gastar muito tempo, e não gastar muito dinheiro, para conseguir provar ali que você tem um negócio, validar e captar investimento e desenvolver esse negócio. Então, lá fora isso já tem acontecido bastante é, para empresas de grande, médio, porte e para startups, principalmente para startups, porque no ecossistema de empresas um pouco maiores, às vezes existe uma burocracia maior, existe um, um medo também, às vezes, de implementar coisas novas, né? e, e as coisas andam um pouco mais devagar também nessas empresas. Então, quando a empresa é um pouco menor, é mais fácil de adotar, porque é, é mais rápido, né? não existe tanta burocracia. Geralmente, existe mais espaço de um time trazer isso, começar a rodar como algo experimental e depois se emplacar, eles desenvolvem e levam para as outras áreas. É, o buy-in assim, de algum stakeholder pode ter mais receio, pode estar né, ainda não crendo né, nessa solução ou preferindo adotar algum outro tipo de solução, pode ser menor. E aí, é, para startups, é. Praticamente o, o dono decidiu já começar com o no no-code, ou alguma pessoa que está ali junto na startup trazer é, essa visão e implementar. Então, lá fora já está rolando bastante, e no Brasil eu já vejo várias iniciativas né? É, de startups, já sei que existem multinacionais utilizando, empresas grandes e empresas de médio porte também. É lógico que hoje eu, eu acho que ainda não é um cenário tão conhecido, ainda as empresas ainda não estão adotando na mesma. É, na mesma escala que lá fora, mas eu vejo que isso vem crescendo. Eu acho que também a pandemia acelerou um pouco essa, essa adoção e esse cenário de crescimento para empresas é, no Brasil, porque não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque quando a gente teve a pandemia e vários negócios precisaram se digitalizar de uma forma muito rápida e barata, no code caiu como uma luva, e aí realmente começou a ser mais procurado, ser mais utilizado. E aí desde então do ano passado até esse ano vem crescendo bastante o mercado, as empresas estão recebendo aportes e estão desenvolvendo essas ferramentas e logicamente novas ferramentas estão surgindo também. Então existem ferramentas que são muito focadas em coisas específicas, tipo ah vou te ajudar a fazer um app e tem um contexto muito fechado para conseguir alcançar um objetivo e tem ferramentas que são mais abrangentes para você construir quase qualquer tipo de coisa tem ferramentas que são mais enterprise e tem ferramentas é, que elas vão te dar opção para você criar também soluções de back office. Então, por exemplo, você tem um, uma ponta de, de alguma área da sua empresa que está deficiente em termos de tecnologia ou que ainda tem muitos processos manuais, então você quer automatizar alguns processos, você quer sair de planilha de Excel, de e-mail, você não tem um sistema, um CRM, alguma coisa assim, ou se você vai procurar um CRM ou alguma solução de mercado e essa solução é amarrada, ela não funciona para o seu contexto específico. E aí você fala, poxa, eu precisaria de um software diferente, mas estaria muito caro fazer. Então, tem algumas soluções de back office, é, de ferramentas tanto no code como low code, que você pode criar um dashboard rápido ali ou criar um aplicativo, por exemplo, um cara que está na ponta lá do estoque e... É, ele só faz uma ação de, tipo, pegar um número de uma caixa e passar e dizer se tem aquele item no estoque ou não. Só que você não tem um sistema que rapidamente ele possa se comunicar com a plataforma do, do serviço que você tem ou a sua loja virtual e fica faltando essa ação acontecer e é tudo manual e, sei lá, às vezes é papel. Então, você quer, às vezes, criar um aplicativo que só faz essa leitura e passa isso para o sistema e comunica com o banco de dados central da sua aplicação tem ferramentas que são focadas para fazer isso. E aí, às vezes, a interface delas nem precisa ser muito bonita, tem um, uma série de componentes ali para você desenhar a estrutura do seu aplicativo de uma forma bem simples, porque o cara que vai usar também, vai usar dois, três botões para fazer algumas ações, e é isso que ele precisa. Só que imagina você desenvolver um software desse, né? Assim, tipo, estaria caro. Aí agora não, você pode ir lá, paga a mensalidade da ferramenta, constrói ou contrata alguém para construir para você, e pluga e sai rodando. E o legal é que se você mudar o processo ou entender que tem uma outra forma diferente de fazer, você pode sempre estar tá ajustando, pode estar tá melhorando, né? Então, esse é o poder do no-code. Eu acho que sim, as empresas estão adotando é, e vai continuar cada vez mais crescendo, porque o que acontece? Hoje, eu acho que ainda existe muito aquela coisa da pessoa ver, falar sobre no-code e falar assim, ah, tá, mas me mostra um caso sucesso, me mostra uma empresa que utiliza. É, eu quero ver, sabe? Tipo, tem que ver para crer. Só que o que está que acontecendo? Hoje, a gente ainda está nesse estágio, mas daqui a um tempo a gente vai começar a ver cases de sucesso mais claros. Por quê? Porque demora um tempo para as empresas que estão sendo surgidas agora, né, construídas agora com no-code, começarem a, a funcionar e virarem cases. Então, daqui a um tempo não sei quanto tempo mas a gente vai começar a ver essas empresas. E aí o cara vai falar, ah, eu comecei com no code, olha só. E aí começa a sair na mídia. E aí alguém pergunta, nossa, como você fez rápido? E aí fala, não, usei ferramenta no code, fiz no Bubble, fiz no Webflow, fiz no Adala, fiz no Zap e tal. E aí, logicamente, que uma pessoa comunicando com a outra e vendo esses casos de sucesso, aí mais pessoas falam, nossa, funciona, tem que correr atrás disso. E aí vai fazendo aquele efeito cascata, né? Um deu certo, outro deu certo, outro vai falando, e aí mais pessoas conhecem sobre isso, aí trazem para dentro da empresa. Aí a pessoa de dentro da empresa, às vezes, já começou a ouvir falar sobre no code, ah, eu já ouvi falar, mas funciona mesmo? O cara, funciona, eu estudei, já sei fazer tal, tem um amigo meu que já implementou tal. Aí vai começando a ficar mais familiar, e aí vai ab abrir esse espaço. E aí, às vezes, o cara está dentro da empresa, e aí fala, não, beleza, então você vai ser o cara de no-code aqui dentro. Você vai fazer as aplicações para gente. Aí faz, aí dá certo. Fala, nossa, não acredito, deu certo, deu rapidinho, a gente fez isso. Nossa, vamos fazer tudo com isso agora. Aí vai ter lugar que não, ah, não vamos fazer tudo ainda, vai ser mais cauteloso, mas vamos fazer outra coisa. Os projetos que der para fazer, a gente faz, o que não der, a gente ainda mantém do jeito que a gente está acostumado. Eu acho que assim vai começando, aos poucos, e daqui a pouco o negócio vai pegar, e aí assim, é isso não sou nem eu que estou falando, é, mas existe um órgão de pesquisa, né que é o Gartner, e pode procurar na internet aí sobre o Gartner, que é um órgão super respeitado, que eles fazem super pesquisa assim, de mercado, tendências, e eles lançaram uma nota já no ano passado, falando que cerca de 65% das empresas do mundo inteiro vão estar tá utilizando ferramentas no code até 2024. Então, se a gente pensar, a gente está em 2021, na, no meio do ano, e a gente já viu muita coisa acontecendo esse ano sobre no-code crescendo, aportes, investimentos. Então, esses investimentos vão começar a transformar as aplicações, a gente vai ter esse tempo de maturação, de entendimento, e a adoção vai vindo com o tempo. E aí, eu acho que realmente essa previsão deve se concretizar. Agora, e aí? Se a gente vai ter... É, um terço das empresas usando aí ferramentas no code. E eles dizem que entre uma a quatro ferramentas no code, então por uma, duas, às vezes mais de uma ferramenta ao mesmo tempo. Quem vão ser as pessoas que vão estar tá por trás dessas ferramentas? Né? Porque a gente tem que pensar que assim, ó, a gente está vivendo uma época, uma era de automação, automatização das coisas. Então algumas coisas vão sendo substituídas por máquina ou por tecnologia como a gente já vem há muitos anos, mas agora mais forte ainda. É, só que algumas pessoas ainda vão ter que cuidar dessa tecnologia e estar por trás dessas tecnologias. E as tecnologias elas, elas vão mudando. Então, é uma transição que a gente está vivendo. Então, as, as pessoas agora têm que começar a aprender as tecnologias do futuro que vão ser solicitadas daqui a algum tempo. Então, hoje ainda parece que não está rolando mas quando realmente começar a ficar quente o assunto, já vai ser meio que tarde, né? Porque quando estoura o pico da tendência, cara, quem for profissional e já tiver tempo de bagagem, vai estar tá posicionado. Quem estiver sabendo sobre aquilo naquele momento, ainda vai ter que passar esse um ano aí estudando, três meses, seis meses, um ano, para começar a estar tá apto para preencher uma vaga, para poder né, fazer alguma coisa com no-code. Então, é, por isso que é um, né, um assunto importante de falar, é, e por isso que eu, né, eu também estou trazendo essa informação e falando sobre isso já logo de cara, né, desde o ano passado. E é o que acontece com o UX hoje, né, que também é uma área que cresceu muito e que está precisando de profissionais. E programadores, tá assim, está escasso para caramba. Então, assim, hoje o mercado de tecnologia ele tem mais oferta do que pessoas para preencher vagas. E a curva de aprendizado é grande para programadores. Então o que acontece? Tem um monte de empresa doida para contratar e demora para essas pessoas se formarem. Então, o no code também acaba sendo um preenchimento desse gap. Porque o que vai acontecer? É, vai continuar tendo vaga para o programador. Vai ser exigido ainda, com certeza, não vai acabar, mas vai começar a ter uma entrada de no-code também. E aí, quem tiver né, sabendo sobre no-code vai poder preencher essas vagas, vai poder ajudar a desenvolver essas soluções. Então, assim, ninguém sabe como vai ser exatamente no futuro, mas que vai ter espaço, vai ter, vai ter demanda. Já tem demanda, na real, né? Hoje, é, se a gente fala, pô, eu quero contratar um desenvolvedor no-code, é difícil achar ainda, porque é muito novo mas já tem demanda, né? Então, do mesmo jeito que já é escasso programador, no-coder é mais escasso ainda, só que o tempo de desenvolver novos no-coders e novos programadores é diferente. Então, a gente pode conseguir é, desenvolver pessoas que manjam de no-code mais rápido e preencher esse gap mais rápido do que a gente treina novos programadores. Mas eu diria também que é interessante aprender programação em algum ponto da sua jornada porque não é algo que vai acabar. Mas é legal começar pelo no-code assim como eu comecei, porque daí você vai entender bastante coisa rápido e depois, se precisar de programação, você já tem toda essa bagagem aí, já pode ir para níveis mais avançados com no-code e entrar no universo low-code, né? Que é juntar a parte de no-code com a parte de programação.
1: Olha aí, galera, a oportunidade aí no mercado de trabalho, hein? E eu acho que também vale ressaltar né, que grandes empresas aí como a Microsoft, né, vem entrando nessa onda com o lançamento do Office 365, né? Então tem várias aplicações dentro dele, Power BI, que você consegue criar os seus dashboards. É, tem a parte também do próprio SharePoint, que você consegue criar um site para a sua empresa, uma página virtual, e Power Apps, entre outros aplicativos. Então, acho que tá todo mundo aí surfando nessa onda do No Code. Uhum. E eu acho que você não deve ficar de fora, né?
0: Exato. E só para complementar, um, um dado interessante é que, assim, como você bem citou, os grandes players do mercado, Microsoft, Amazon e Google, eles já têm, os três já têm ferramentas no-code. Então, o Google comprou uma ferramenta no-code chamada AppSheet, é, que é uma ferramenta para criação de aplicativos e, se você entrar no site, você vai ver que é mais voltada para a back office, então para criar esse app aí da ponta de estoque, né? Resolver alguns aplicativos simples para a gestão da sua empresa e tudo mais. Então o Google já está posicionado com uma ferramenta no code. O, a Amazon, que pô, nem, nem vou falar nada, né? Na Amazon, sobre tecnologia, vocês sabem, né? Tem os robôzinhos lá e tudo mais. Então, assim, a AWS, que é um... Né, um dos principais servidores aí de hospedagem hoje e outras tecnologias. Então, a Amazon tem o Honey Code que é uma ferramenta no code também. E a Microsoft, cara, a Microsoft não dá ponto sem nó, né? Então, é, eles têm o Power BI, né? Então, eles têm o Power BI e, é, assim, se for pensar, né? A plataforma Microsoft, né? Que é a mesma briga aí que a gente tem entre Google e Microsoft. Então, a empresa já compra o, a plataforma como um todo, comunicação, e-mail, tudo integrado. <risos> e uma coisa importante de, de mencionar, né, é que assim, essas empresas grandes, elas já sabem, né, que no code vai ser o futuro, já é o presente. Então, elas já se posicionaram, elas têm soluções aí para atender nesse nicho também. Então, isso já é um grande indicador que se, cara, Google, Microsoft e Amazon estão investindo em tecnologias no code é porque é isso aí mesmo. Não tem muito o que discordar. E outra coisa é que, assim, a gente, se a gente pensar, da onde que vai vir muita gente é, e da onde que vem também os no coders, assim, do passado, né? Ou, ou até do presente. De pessoas que utilizam planilha de Excel.
1: Exatamente.
0: Porque o Excel é uma ferramenta, diria assim, no code, pelo simples fato que assim a pessoa dentro da empresa precisa resolver algum tipo de proble problema precisa criar alguma aplicação que não existe para onde que ela recorre ela vai no Excel e monta uma planilha ela monta uma macro tem gente que é expert em Excel né e que faz coisas mirabolantes né com Excel os
1: famosos macreiros hein galera
0: exatamente e essa galera de Excel é um são grandes candidatos para aprenderem no Code e fazerem aplicações de forma visual. Por quê? Porque essa galera já bota a mão na massa para fazer e resolver os problemas dentro das empresas com o Excel. Só que o problema é que o Excel, cara, é um monstro, assim, que tipo, resolve muita coisa, mas vem com consequências depois, né? Então, é... tanto que tem ferramentas no Code, como o Glide Apps, que é uma ferramenta para criar aplicativos, que ele usa o banco de dados do Google Drive, que é o Google Sheets, né? que é justamente algo familiar Excel. dessa galera que está utilizando o Excel, só que você faz o banco de dados lá como se fossem tabelas no Excel e ele vai criar uma interface para você de um aplicativo que consome esses dados do Excel e mostra numa tela como se fosse um aplicativo criado para iOS, para Android, tudo mais. Então é justamente essa galera e de dentro das empresas que tem essa pegada de construir coisas, de resolver problemas que utiliza o Excel, sair do Excel e construir com ferramentas no-code, que são mais interessantes visualmente, que podem te dar a possibilidade de construir aplicações mais sofisticadas e resolver problemas de uma forma, diria, um pouco mais correta. Então é isso, a galera vindo aí dessa parte, é, que tem bastante propensão a utilizar no-code, e o legal é que você dá poder para pessoas, às vezes, de não, não que não tem uma bagagem técnica ou que não tocam é, tecnologia no dia a dia e... Não estão é, familiarizados com tecnologia puramente, ou construção de produtos digitais, mas que vivem contextos próprios, entendem muito bem daquele contexto, e têm capacidade de resolver um problema ali pelo fato delas de entenderem muito bem daquele contexto. E aí, o que fica faltando? A parte de tecnologia. E aí, essa parte de tecnologia vindo com uma facilidade de uso muito grande faz com que essas pessoas sejam capazes de resolver esses problemas utilizando tecnologia mas com toda essa bagagem e conhecimento da sua própria área. Porque o que acontece hoje? Se você tem uma área que não é tecnológica e precisa se digitalizar e se desenvolver, é, você provavelmente vai chamar a equipe de TI da sua empresa ou contratar um terceiro ou alguém que toca essa área de tecnologia e sabe muito bem disso. Só que o que acontece? Existe um gap entre essa área e a área que está sendo atendida. Por quê? essa área de tecnologia ou essas pessoas que vão tratar esse problema vão ter um esforço muito grande de emergir dentro desse contexto, entender como tudo funciona. E mesmo com todo esse esforço sendo feito, elas vão conseguir atingir um entendimento, mas nunca vai ser o mesmo entendimento de quem vive e quem sofre o problema e quem está no dia a dia. Exatamente. Então, imagina a pessoa que está ali imersa no contexto, poder ela mesmo sanar o problema com o conhecimento de ferramenta no code. Esse que é o grande pulo do gato. Então, assim, o tempo vai ser menor, o... talvez o resultado seja melhor.
1: A espera pelo suporte, né? Eu acho que eu posso dar um exemplo pessoal meu, né? Eu era uma grande usuária aí do Excel, né? E recentemente, há mais, mais ou menos um ano atrás, resolvi aprender um pouquinho de, de Power BI, né? Nada mais é do que uma ferramenta no code e... Posso falar que tive dificuldade no começo, mas assim, nada muito grande, então foi o que o Caio falou, né, um, mais ou menos um básico ali, eu demorei um mês, dois meses para conseguir fazer o meu primeiro dashboard e hoje eu já domino bastante coisa lá dentro. Então, acho que o mais legal que o Caio falou é essa, que você não tem que esperar um time de TI vir, desenvolver, entender o seu negócio, né, para conseguir aí, ali já perdeu dois, três, quatro meses até, a, até o time de desenvolvimento entender o que você faz, qual o seu propósito, como que o seu negócio roda, e aí depois mais um tempo para desenvolver uma aplicação, é muito tempo, enquanto isso o usuário né, da própria área conseguiria com o no no-code desenvolver soluções muito mais rápidas. né E vale ressaltar também é, do negócio que a gente vai, de, vai deixar de lado, né que é aquele tempo de demora também, quando dá algum problema, a gente tem que acionar quem? O time de desenvolvimento e as pessoas ali que estão no dia a dia, sofrendo mesmo com um problema, não conseguem resolver. Com no-code, sim, né? Ela mesma vai lá, resolve o problema e não fica essa espera grande, né? Bom, gente, acho que é isso por hoje. Acho que foi bem legal o papo, né? Acho que a gente pode passar vários dias aí, ficar bastante tempo falando um pouquinho mais de, de no-code, né? Então, eu queria que vocês comentassem aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de, de ter de assunto aqui no podcast? Comente aqui pra gente, a gente quer trazer conteúdos, bate-papos legais, né, Caio? Acho que esse foi o primeiro pra gente aprender um pouquinho mais, né? Como é o formato do podcast, se o pessoal Exatamente. vai gostar ou não. Mas comentem aí os assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. E aí, Caio, gostou aí do nosso primeiro bate-papo?
0: Sim, com certeza, eu acho que... É um formato diferente, né? E a gente consegue agregar bastante conversando assim, falando sobre pontos e dúvidas que as pessoas podem ter. Eu acho que a gente consegue traduzir um pouco aí é, do que, que é no code. A gente pode falar bastante e acho que deve ter ficado bem claro. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. E a gente pretende trazer mais formatos como esse ou outros formatos aqui também no canal. Então, se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com seu amigo que pode estar tá Querendo aprender, saber, aprender mais, né? E saber mais sobre NoCode. E deixa o like aí também. Ah, já falei, deixa o like e comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo se você quiser saber alguma coisa, se você quiser é, falar qualquer, qualquer assunto, qualquer coisa sobre no Code, perguntar coisas para os próximos episódios também. Eu acho que foi bem bacana o papo, né, Maísa? Obrigado aí por participar. Eu acho legal também trazer a Maísa, porque. No mercado de tecnologia como um todo, a gente não tem muitas mulheres, então também trazendo um pouco da representatividade feminina aqui no canal Yes No Code. A gente falou tanto que agora eu já estou até ficando cansada.
1: <risos> <risos> Bom, Caio, valeu pelo convite, espero estar aqui em alguns outros podcasts junto com você e gostei bastante desse momento. e É isso, gente. Obrigada aí a todos e dê o like.
0: Isso aí. E tem vários vídeos aqui no canal para você começar a aprender, tutoriais, é, vantagens e desvantagens das ferramentas. Então, se você quiser realmente começar o seu primeiro passo aí no universo no code, é só acessar os outros vídeos aqui no canal. Tem bastante conteúdo para você maratonar e aprender bastante. É isso aí, valeu! Obrigado por assistir até agora. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Yes! No code!